0: Всем привет! Это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование. Сегодня у меня в гостях психофизиолог Полина Кривых: привет-привет. Привет, привет, Полина. И сейчас я немножко расскажу о тебе. Возможно, будет это не полная какая-то информация. Ты окончила психфак МГУ с отличием. Ты проходила две стажировки в Гарварде. Был Все правильно, бела. да? И еще работала в лаборатории исслед... когнитивных исследований Вышки. вышке.
1: А, в том числе, да. Я работала сначала в лаборатории восприятия в МГУ, потом перешла в лабораторию когнитивных исследований Вышки.
0: А ты до сих пор там работаешь? или?
1: А, нет, к сожалению, я прекратила там работать. И сейчас я работаю в лаборатории зрительной рабочей памяти в Тель-Авивском университете.
0: Вот, да, и еще ты в магистратуре ты любил. И
1: там я же в магистратуре сейчас. учусь
0: Просто у нас сегодня сумасшедший Какой-то в хорошем плане В хорошем плане С огромным бэкграундом человек, которому Видимо, его деятельность очень сильно нравится Он в нее очень сильно погружен И мне будет очень интересно с тобой Соответственно, обсудить все, что с этой деятельностью связано Вот, я абсолютный профан Я вообще ничего не знаю, да? То есть я абсолютный ноль в этом во всем Но я пытался подготовить какие-то вопросы И, надеюсь, мы с тобой интересно очень поговорим на эти темы. В общем, первый вопрос, который бы я хотел поднять, это нейропластичность. Что вообще это такое, и как нам вот этот принцип помогает саморазвиваться и осваивать новые навыки?
1: Глобально нейропластичность — это изменение связей между нейронами. У нас вообще, в принципе, если говорить термином, материальным субстратом, то есть вот основой физической а, любого процесса запоминания обучения является изменение связи между нейронами. И нейропластичность, она как раз позволяет нейронам образовывать новые связи, образовывать новые нейроны. Кстати, у нас нервные клетки восстанавливаются. Здравствуйте. Так. А, и в этом и состоит процесс обучения. И также... Нейропластичность ⁇ это очень любопытный процесс, который мы наблюдаем при каких-то патологиях или повреждениях. Например, если какой-то участок головного мозга на уровне коры поврежден, и, например, по каким-либо причинам решили провести хирургическое извлечение этого участка, то, в принципе, за счет механизмов нейропластичности при должной нейропсихологической реабилитации соседние нейроны могут взять на себя те функции, которые выполняли поврежденные нейроны. Это тоже пример нейропластичности.
0: А я правильно понимаю, ну, я насколько это вообще могу знать, то есть опять своим профанским абсолютно бэкграундом, нейропластичность у нас возрастом снижается?
1: Хороший вопрос на самом деле. Она снижается, но не постоянно. То есть нейропластичность в детстве у ребенка, безусловно, в разы больше, чем у взрослого. Но в целом у взрослого человека на протяжении большей части жизни нейропластичность сохраняется на довольно хорошем среднем уровне и только уже к совсем позднему возрасту, где-то после 60, а то и 70, когда могут начать проявляться первые симптомы болезни Альцгеймера, вот тогда нейропластичность может снижаться.
0: А нейропластичность как-то связана с коэффициентом IQ?
1: Вообще никак не, никак не связано. Вообще никак не связано. Более того, у нас есть внутренняя профессиональная шутка, что, ну, собственно, IQ, коэффициент интеллекта, что тест на IQ измеряет IQ. IQ — это то, что измеряет тест на IQ. То есть, как в рассказах Станислава Лема про Йона Тихона, сипульки — это то, что нужно для сипуляния, а сипуляния — это то, для чего нужны сипульки. У тебя такое замкнутое определение. У нас нет хорошего определения интеллекта, а точнее, есть их много разных, которые мы используем. И IQ — это действительно коэффициент, который очень хорошо коррелирует в разных научных исследованиях с разными другими параметрами. Но... С нейропластичностью нет, не коррелирует.
0: Но можем ли мы как-то оценить интеллект человека, помимо там, показателя IQ или чего-то такого?
1: Ну, смотри, а в том-то и смысл. Как мы можем определить э, уровень того, что мы сами не определили? В принципе, у нас есть рабочее определение интеллекта, как раз на нем и основаны рабочие, опять же, используемые в практике, тесты IQ. То есть в целом мы можем это померить. Но равен ли высокий IQ очень какому-то хорошему уровню мышления, не факт.
0: И теперь следующий вопрос. Нейропластичность как-то коррелирует с уровнем мышления?
1: Что такое уровень мышления?
0: Вот и, ну, общий какой-то интеллект, наверное, я не знаю, как это сформулировать. А
1: вот смотри, вот ты упираешься в эту терминологическую проблему, с, которая хорошо, у нас есть.
0: давай попробуем так если мне легко решать задачки по математике, готовиться к сервисам, олимпиадам по математике, у меня высокая нейропластичность или нет? То есть есть ли тут какая-то
1: связь? Она может как быть, так и не быть. То есть если мы берем конкретно задачи по математике, во-первых, именно способностями к математике недавно обнаружили некоторый генетический вклад, как бы печально это ни звучало, он не стопроцентный, это важно подчеркнуть, но небольшая составляющая генетического вклада. Ну, какой
0: процент, примерно, да. А, я
1: не помню, если честно, точную цифру, а, ровно потому, что ее довольно сложно назвать, именно вот прям в процентах посчитать. А, собственно, психогенетика немножко не так работает. Просто мы нашли ген, который вносит определенный вклад в способности к математике.
0: Так, и получается, нет никакой связи между нейропластичностью и умением решать новые задачки. Верно понимаю?
1: А если это просто новые задачки, не математические, то в такой формулировке связь есть.
0: Нет, я к тому, что в математике все время возникают какие-то новые задачки, да, возникают какие-то новые идеи, и ты все время с, не, с ними как-то борешься, думаешь и пытаешься решать. Вот, и я, дум... я спрашивал конкретно, есть ли тут связь с нейропластичностью.
1: А, смотри, в чем дело. Ты же и в обычной жизни тоже постоянно сталкиваешься да. с какими-то новыми так. задачами, концептами, так. решаешь какие-то а, новые задачи, собственно, справляешься с какими-то новыми вызовами. И вот для этого всего нейропластичность нужна. Потому что нейропластичность — это основа обучения. То есть каждый раз, когда ты обучаешься чему-то новому, нейропластичность тут задействована.
0: И а, теперь следующий вопрос. Если... Я сейчас, условно, там, двоечник, да, я учусь там в девятом классе или в десятом классе, я двоечник, меня, мне довольно сложно даются какие-то предметы. Могу ли я стать умнее? Могу ли я. Ну, опять же, да, определим, что значит умнее, легче справляться с новыми задачами. То есть могу ли я как-то раскачать свой мозг в этом направлении?
1: Мне кажется, что я сейчас не хочу обобщать, словно на все 100%, но большинство, грубо говоря, двоечников именно в школе, они чаще всего абсолютно способны понять школьную программу, решить все задачи, которые им задают на дом. Просто по каким-то причинам у них недостаточная мотивация это делать. А опять же, по разным причинам. Может быть, им не интересен предмет. К сожалению, довольно часто такое бывает. А может быть, они очень сильно боятся оценки. Поэтому предпочитают вообще не делать ничего, вместо того, чтобы рисковать, получить, неважно, хорошую оценку или плохую, а вдруг плохую. А учитель может не мотивировать учеников, а не заинтересовывать их своим предметом. А поэтому чаще всего, если ты двоечника помещаешь в какую-то более обогащенную среду, ему становится гораздо легче справляться с разными задачами.
0: Ну, это скорее вопрос уже мотивации, да, я думаю. Мы про нее тоже чуть позже поговорим. Тут скорее интересно разобрать конкретный кейс, когда ну, какой-то парень или девочка очень сильно старается, занимается, но все равно у нее не получается. То есть все равно ей очень тяжело даются предметы, да? Допустим, она в каком-то не в обычной школе учится, да, в каком-то лицее специализированном. То есть можно ли надеяться на то, что если она будет очень долго стараться, очень долго прикладывать к этому усилию, как-то правильно начать питаться, не знаю, что на это влияет, что ей будет все это даваться гораздо легче, чем это происходит сейчас?
1: В целом, да. То есть я бы сказала, что мы не знаем, что посоветовать да, этой конкретной девочке или этому конкретному мальчику в той ситуации, в которой он или она находится. Но, безусловно, если учеба дается с трудом, есть какие-то параметры, какие-то точки, в которых можно что-то поменять, и тогда учеба будет даваться легче. В частности, это может быть тайм-менеджмент. Мне кажется, очень часто люди испытывают сложности с учебой особенно если мы говорим не про обычную школу, а про какую то продвинутое, углубленное изучение, они испытывают трудности, потому что не понимают, как спланировать свое время таким образом, чтобы успеть достаточное количество времени потратить на изучение каждого из предметов.
0: Хорошо, это тайм-менеджмент. Но, может быть, есть какие-то с точки зрения психо психофизиолога, вопросы, которые можно, о, которых, о которых можно задуматься и изменить ситуацию. То есть, не знаю, может быть, есть какие-то определенные практики, что-то такое, лайфхаки.
1: Ну, психофизиология не панацея, а можно задуматься, начать с базовых вещей, если честно. Подросткам нужно спать дольше, чем взрослым. Не 8 часов, а восемь с половиной, а иногда и 9. Очень часто подростки нарушают режим сна, потому что они в социальных сетях по ночам социализируются. Социализация – это очень важный процесс в подростковом периоде, поэтому нельзя им запрещать это делать. Но проблема в том, что многие подростки не высыпаются. И в частности, решение, например, разрешить подросткам приходить ко второму уроку или даже в университете ко второй паре, таким образом позволяя им выспаться, это могло бы очень хорошим образом сказаться и на скорости обучения, и на качестве.
0: Так, то есть мы можем такой простой, но очень полезный совет выделить это сон. Да? То есть обязательно нормализовать сон. Может быть, что-то еще? Вот я знаю часто в сторону физической активности, люди заглядывают там, питание, как-то это влияет.
1: А, про питание я не могу прокомментировать. А, в целом нет научных исследований, которые бы показывали, что какой-то определенный продукт или группа продуктов приводили бы к улучшению памяти. А очищение
0: там или что такое нет? Это миф?
1: Это миф, конечно. Но, повторюсь, нет какого-то продукта, который улучшает память. Если бы он был, мы бы все давно его ели. Ну,
0: чтобы... даже не память, а просто там быстрее думать, ну, решать а более сложные задачи. обучение задачу. тем обучение. более, да. Так, нет, а, есть, поэтому ага.
1: питание, тут просто нельзя ничего прокомментировать, оставаясь в рамках научной достоверности. А занятия спортом, да, они действительно могут а, помочь, потому что, когда мы занимаемся спортом, мы таким образом, во-первых, снижаем уровень спор... мы таким образом снижаем уровень стресса, потому что мы сбрасываем излишнее мышечное напряжение, которое у нас накапливается в стрессовых ситуациях. Кортизол сбрасывает. Да? В том будет? числе, да, если говорить на уровне гормонов стресса, то при занятиях спортом кор... уровень кортизола он снижается. Да. И также на когнитивные функции занятия спортом любые физические нагрузки тоже влияют. Улучшается память улучшается как раз нейропластичность немного и становится проще удерживать концентрацию внимания на какой-то задаче.
0: А вот еще, кстати, с обучением концентрация внимания очень связана то на самом деле, да. А на мотивацию это как-то влияет, занятие Спорт? спортом? Да.
1: Скорее наоборот.
0: Серьезно? А ну, почему? тебе
1: же нужна мотивация, чтобы заняться спортом. Вот меня как раз мотивирует прокачка когнитивных функций. Даже когда мне не хочется, например, делать с утра зарядку, я понимаю, что если я буду делать это регулярно, то у меня усилится неонейрогенез, то есть образование новых нейронов.
0: А нет такого, что если ты слишком много занимаешься спортом, то это может во вред идти к когнитивным функциям? То есть если всегда везде есть какая-то золотая середина, тут нет такого?
1: Mm -hmm. Я задумалась, можно ли выделить какой-то параметр слишком много заниматься спортом. Да, вот если. Если да. честно, не могу представить на основании критерия можно его выделить, потому что, ну, безусловно, если человек только занимается физическими нагрузками, спортом, у него опять же времени не остается на учебу, тогда спорт может навредить учебе, но не более того.
0: Так, хорошо, мы зафиксировали спорт, сон. Питания нет каких-то исследований, да, подтвержденных до сих пор. До а, сих пор нет. А ты как думаешь, могут ли быть вообще в целом какие-то корреляции с этим? Слушай,
1: ну корреляции можно найти, ты же сам понимаешь, что корреляция это просто ну, да. связанные изменения, но без причинно-следственной связи, без направления характера этой связи. Корреляции, может быть, мы какие-нибудь найдем, но мы не будем понимать, что было причиной, а что следствием.
0: То социальное окружение общество, в котором ты находишься. Да,
1: социальное окружение, конечно, важно. Во-первых, социальное окружение вносит вклад в мотивацию. Грубо говоря, если вокруг тебя все замотивированы учиться, а ты почему-то не мотивирован mm -hmm. учиться, ты будешь ощущать такое положительное социальное давление. И чтобы вписаться в группу, будешь стараться тоже больше учиться, больше времени на это тратить и уделять занятиям.
0: Это, это получается, с точки зрения психологии, да, работает такой стадный инстинкт, а, находиться в группе, не выбиваться из нее? Э,
1: ну, социальная психология давно отказалась от термина инстинкта, потому что его, опять же, сложно описать, операционализировать. Но в целом, да, когда мы находимся в группе, мы подвержены тому, что эта группа считает важным и ценным.
0: По поводу спорта, опять же, спортивной активности, социального окружения обсудили. Может быть, есть какие-то метрики с точки зрения, что может быть, кровь сдать нужно, или еще там МРТ можно сделать, что-то такое, чтобы лучше трекать и понимать, что можно изменить и прокачать в своем здоровье, чтобы лучше соображать.
1: Здесь точно не моя область экспертизы. То есть это нужно спросить какого-нибудь врача, Потому что, безусловно, чем более ты здоров, тем лучше ты способен к обучению.
0: Вот я просто слышал, что у многих людей в России дефицит витамина D. Вот. И я думаю, насколько это может быть связано...
1: Ну, многих людей не только в России, но и в мире. И сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем людям принимать добавки с витамином D.
0: Да, да. И вот я тоже слышал, что как будто это с памятью может быть связано и влиять негативно.
1: Влияние на память я не видела таких научных исследований. Ну, то
0: есть все нормально в этом плане?
1: Это исключительно ну, рекомендация именно Всемирной организации здравоохранения, то есть в плане здоровья.
0: И следующий вопрос. Если в 20 лет я ощущаю себя... Не очень умным человеком да, Как будто бы плохо соображаю А если Такая вероятность, ну если я буду там Регулярно заниматься спортом, спать а, Как-то ум Умственную деятельность какую-то проводить Что я в 30 лет Буду гораздо умнее Себя 20-летнего Или умнее Ребят, которые были тогда в 20 лет а, Умнее меня В тот момент, <laughs> вот, ну, то есть обойти их По интеллектуальному развитию
1: еще раз, что ты вкладываешь в умнее?
0: Умнее ум уметь решать а, новые задачки, то есть какие-то сложные mm -hmm. задачки.
1: Потенциально, да. Если ты наладишь рутину какую-то именно в плане здоровья, mm -hmm. как раз вот сон, график каких-то тренировок, то, скорее всего, ты будешь лучше справляться с задачами.
0: А на сколько процентов это примерно?
1: А никто не может это измерить, это довольно индивидуальный параметр. Просто
0: очень сложно вообще понять, как можно себя в этом плане прокачать, то есть на какие точки давить, как будто бы действительно остается только спорт, э, спорт и сон.
1: Да. А, ты знаешь, а,
0: а, неужели никаких лайфхаков не существует?
1: Нет, нет никакого шортката, никакого короткого пути или обходной тропинки.
0: Вообще ничего. Мне да. кажется, Никаких... это... А, и про препараты мы тоже не можем поговорить.
1: А, да, во-первых, потому что я не врач, и не, не имею права а, выписывать.
0: Ну и в целом для каждого человека индивидуально совет давать в формате подкаста по поводу препаратов, это было странно немножко. Было бы абсолютно неэтично, да, да, неэтично, мы бы на такое
1: не пошли. А, мне иногда кажется, что это, знаешь, такая интерес... интересная шутка эволюции, что если ты действительно хочешь чего-то достичь, то нужно делать следующий шаг, и когда тебе уже во всех подкастах все специалисты сказали, что вот он, простой рецепт, нужно наладить сон и, наконец-то, начать заниматься спортом. Если ты продолжаешь слушать подкасты, где тебе снова и снова это повторяют, но ничего не делаешь, это твой сознательный выбор.
0: Хорошо, я правильно понял, что нужно наладить сон, правильно понимал до этого, но мне интересно, насколько негативно влияет, если сон у тебя не налажен. То есть действительно ли ты тупеешь, если плохо
1: спишь на регулярной основе? Вот это, кстати, да, именно так и работает. Если ты регулярно не досыпаешь, ты тупеешь. А как, как это происходит? А когда мы бодрствуем, у нас же работают нейроны. Нейроны это обычные клетки, точно такие же, как и другие клетки в нашем организме. А у них внутри идет метаболизм, внутренний обмен. И в результате этого метаболизма образуется какой-то мусор то есть вещества, которые клетки больше не нужны. И нейроны выбрасывают этот мусор в межклеточное пространство. И никто этот мусор, пока мы бодрствуем, особенно не чистит. Зато когда мы засыпаем, приходят клетки иммунной системы и подрабатывают дворниками, как раз вычищая межклеточное пространство. А если мы не досыпаем, это означает, что у нас в мозге остался мусор, буквально вот эти вот остатки обмена веществ в нейронах. И это буквально замедляет скорость мышления и скорость реакции. Там есть любопытные данные. Например, если человек провел ночь без сна, то его скорость реакции при управлении автомобилем замедляется, как будто бы у него в крови несколько промили алкоголя.
0: А, то есть нужно это чекать. Да, вообще-то, нужно это чекать, это очень важно. Да, если вы не спали
1: ночь, не надо садиться за руль. Это реально опасно.
0: Нифига себе. А вот если говорить про сессию, если говорить про моменты, когда ты вроде бы прокачиваешь свой мозг, да, готовишься к какому-то важному экзамену, не спишь всю ночь, да, ну, то есть это часто бывает в университете, не знаю, проходила ли ты через это... Не проходила ни не разу? Не
1: проходила ни разу.
0: Ничего себе. Я подумал точно, почему это так? Вот. И парадоксально, как будто бы ты занимаешься умственной деятельностью, которая, по идее, должна развивать твой мозг, но при этом ты не досыпаешь на регулярной основе, и по сути, ты ухудшаешь работу своего мозга. А, ты, как тут найти баланс? Что тут вообще? А давай нить? попробую
1: разложить, что происходит, если не досыпаешь. Там сразу два негативных воздействия, давай, да. именно если брать кейс подготовки к экзамену. Во-первых, если ты регулярно не досыпаешь, ты начинаешь хуже соображать, то есть ты хуже понимаешь ту информацию, которую тебе нужно выучить. А второй момент – это процесс запоминания как раз, выучивания. Мы, когда спим, у нас улучшается переход информации из кратковременной памяти в долговременную. То есть если мы хотим что-то запомнить, действительно запомнить, а не удержать в памяти на какое-то короткое время, то нужно поспать. И были даже исследования, которые показывали, что если человек выучивает информацию и сразу после этого ложится спать, то он воспроизводит эту информацию значимо лучше, чем человек, который выучил информацию и потом лег спать уже только ночью. То
0: есть... Сразу надо ложиться, да? Mm -hmm. не <сихотворение> выучил, ложись.
1: А, кстати, <сихотворение> многие школьники так и делают, и вполне себе хорошо с этим справляются. А, более того, там может а, происходить любопытный феномен, если действительно выучил что-то перед сном, то может казаться, что как-то не твердо еще заучил, но наутро просыпаешься и понимаешь, что о, все отпечаталось, все запомнил
0: тут придется вдаться немножко в память. Есть же разные типы памяти, насколько я знаю, да? Да, есть...
1: конечно, есть много разных классификаций. Вот основная, которая нам здесь пригодится, это разделение на ультракратковременную, кратковременную и долговременную память. По времени хранения различается.
0: Нет, а по типу запоминания. То есть есть же какая-то ассоциативная. Асоци... Асоци... Есть, есть память. звуковая, да? Или там, не... там другое разделение, другая классификация.
1: Если ты имеешь в виду разделение по модальности, то есть по исходному органу чувств, так. то да, конечно, есть запоминание зрительных образов, запоминание слуховых образов. А, ну это точно тогда не соци... тактильных. Не да, ассоциативная память это, это тип организации. Памяти.
0: организации, да. Я когда засыпал и просыпался, у меня не было уверенности, что я текст запомнил лучше. Ну то есть, <laughs> и, хотя я, я всегда использовал ассоциативную память, вот, то есть э, есть ли разница, как ты это пытаешься запоминать, как это у тебя запомнится, когда ты проснешься?
1: Вообще нет. То есть смысл в том, что сон улучшает именно процесс перехода информации с кратковременной памяти в долговременную, независимо от того, как именно ты эту информацию в кратковременную память упаковал и сложил.
0: Mm, то есть вообще без разницы.
1: Абсолютно. Ну
0: ладно. Ну просто у меня как будто бы не было, не было такого, что я просыпаюсь, и я лучше это помню. И Всегда у меня работало так, что я, если к какому-то экзамену был плохо готов, то есть в течение семестра, ну, скажем так, не сильно прикладывал усилий, чтобы готовиться и запоминать материал по данному предмету, я в последние три дня там да, мог сесть, ну, может, не в три дня, а может быть, в пять дней, да, там каждый день учить большое количество часов времени, и в последний день очень много учить всю ночь, Приходить на экзамен, возможно, поспать перед этим часиком, возможно, вообще не спать, и все ответить, потому что ты только что это как будто бы учил, и ты это знаешь». Вот. А если бы я лег спать, я не уверен, что я ответил.
1: А, во-первых, скорее всего, бы ответил. Да. Да, во-первых, это. Можешь как-нибудь проверить с каким-нибудь экзаменом, с которым ты готов рискнуть. Наука на твоей стороне.
0: Ну, у меня уже нет таких просто экзаменов в
1: магистратуре. Понятно. Во-вторых, надо понимать, что если ты не ложишься спать перед экзаменом, то ты идешь на пределе своей кратковременной памяти. И, во-первых, ты забудешь всю эту информацию сразу после экзамена, если это является целью, а, вот в чем мне, дело. Сло мне сложно оценить это, да, но можно сдать экзамен на кратковременной память, если там не очень большой объем, можно, но ты эту информацию забудешь, и какой тогда был смысл готовиться, выучивать, если все оно в долговременную память не перейдет.
0: Еще очень интересно с тобой было бы обсудить привычки для того, чтобы как-то эффективно функционировать, как-то, собственно, сдавать экзамены, работать эффективно и в целом вести свою жизнь, нужно иметь полезные хорошие привычки. Да? там Вовремя ложиться, все время чистить зубы, там, медитировать, наверное, потом мы про это тоже подробно поговорим. Как вообще заводить привычки и как избавляться от вредных привычек? Как это работает?
1: Любая привычка действует следующим образом. Там есть три компонента. Триггер, действие и результат. А триггер — это какая-то ситуация, какой-то повод для того, чтобы активировать какое-то действие. Действие как раз и является привычным, привычкой. И мы ожидаем, что это действие приведет к какому-то результату. А на примере привычного заедания стресса. Вот человек испытывает стресс. Это триггер. Он привычно делает то же самое действие. Он съедает что-нибудь. И он ждет результата, что он успокоится, что уровень стресса снизится. Это уже сформированная петля привычки. Чем больше и чаще человек так делает, тем сильнее эта петля привычки закрепляется. Для того, чтобы переделать привычку, то есть, например, избавиться от вредной привычки или сформировать новую привычку, нужно сделать себе новую цепочку, триггер, действия результата. Например, в случае с заеданием стресса надо придумать себе какое-то другое действие, которое будет позволять снимать уровень стресса.
0: Спорт. Как, как вариант. Это говорили, отличный да? вариант, да. <смех> так.
1: Можно придумать что-то, какой-то свой персональный ритуал. Можно сходить в душ. То есть это действительно должно быть какое-то действие, которое позволяет тебе расслабиться и успокоиться. Просто не связанное с едой. И ты постепенно через рацию начинаешь заменять это действие. То есть ты отслеживаешь. Так, я снова в стрессе. Моя привычная реакция – заесть, но я меняю свою петлю, поэтому вместо того, чтобы съесть какую-то печеньку, я, например, пойду в душ. И таким образом новое действие начинает приводить к тому же результату, снижению уровня стресса. Привычка перестраивается.
0: И сколько раз мы должны повторить этот процесс, чтобы это закрепилось?
1: Столько, сколько потребуется.
0: То есть не 21 день.
1: Это миф. Я не знаю вообще, откуда он взялся.
0: На самом деле, во многих приложениях там именно ровно 21 день, которыми я пользовался, трекерами привычек.
1: Это не работает. Это однозначно не работает. То есть какое-то
0: медианное какое-то значение среднее?
1: Все очень индивидуально. Есть люди, которые могут быстро сформировать новую привычку исключительно на вылевом усилии. Есть те, которым потребуется гораздо больше, чем 21 день, но они все равно способны новую привычку сформировать.
0: А может быть, есть какие-то общие ошибки, которые допускают люди при формировании полезных привычек?
1: Они быстро бросают. А, Это, то есть они основная... не дошли до
0: своего индивидуального значения? Да,
1: количества. то есть нужно говорить не 21 день, а что привычка формируется за x дней. Ты x не знаешь. Ты узнаешь x в тот момент, когда поймешь, что совершаешь действие, которое стало для тебя привычным. У тебя появилась новая привычка.
0: А есть ли какие-то общие ошибки, когда люди пытаются бросить плохую привычку?
1: А, то же самое: они быстро сдаются, или придумывают себе недостаточно хорошее действие-заменитель, которое не приводит к тому результату, которого хочется достичь.
0: Не съесть шоколадку а покурить, да? А, кстати,
1: такое очень часто происходит, конечно. Да, от замена одной вредной привычки на другую. Я тебе больше скажу: и наоборот, бывает: люди, которые бросают курить, переходят на шоколадки. И получается, что ты вместо Круто. одной вредной привычки получаешь другую.
0: Да-да. Клуб этих анонимных сладкоежек и...
1: Это весь мир.
0: Да-да-да. А для того, чтобы завести новую привычку и в целом как-то регулярно поддерживать вот это действие, чтобы ее закрепить, нужна мотивация. Как работать над своей мотивацией и вообще из чего она устроена?
1: Если бы мы знали, из чего она состоит можно было бы уже вводить номинацию по психологии в нобелевской премии и, и присуждать. Мы так. до конца не понимаем, Но самое главное, что мотивация- это некоторый образ результата действия. То есть мы предполагаем, что если мы что-то сделаем, это приведет к определенному результату. Если образ этого результата является для нас важным, ценным и значимым, то нам удается условно, не сходить с этого пути. Но вот, если приводить пример, давай какой-нибудь довольно тоже распространенный. Например, ситуация с похудением. Да, человек вот хотел хочет, привести. Да, ее. человек хочет похудеть. Если он хочет похудеть просто так, это недостаточная мотивация. То есть он должен ответить себе на вопрос: А зачем я это делаю? Кому-то помогает мотивация через здоровье. К сожалению, бывают кейсы, когда необходимость похудеть – это врачебная рекомендация. То есть не просто человек решил, что вот я что-то изменю в своей жизни, а это именно врач уже говорит так, надо что-то с этим делать. Твой организм не справляется в том весе, в каком ты сейчас находишься. А, и поэтому нужно придумать какой-то четкий образ. Причем самое главное – это придумать положительный образ. Часто люди совершают вот эту ошибку, они идут из отрицания. Типа я буду не толстым. Какая разница?
0: Никто надо мной смеяться не будет, да? Типа,
1: да, такой... это, это глупая мотивация. Мотивация основана на положительном образе. То есть кому-то помогает действительно мудборд худых людей. Я вот сейчас просто с потолка придумываю, беру. Что а... это
0: такое?
1: Ну, ты, например, делаешь себе... Берешь там картинку, лист ватмана и прикрепляешь худых фотографии до да, худых людей, которые <свят> тебе нравятся, чтобы Ой. у тебя был образ того тела, в котором ты можешь оказаться. И здесь тоже очень важно не перегнуть палку, потому что стандарты красоты, они не всегда реалистичные. Да, Нужно делать да. поправочку на фотошоп на то, что фотомодели занимаются только тем, что следят за своим телом, больше ничем, а мы все-таки нормальные люди, которые еще что-то успевают в этой да, жизни да, да. делать. Ну, плюс у есть...
0: всех разная генетика еще. Конечно,
1: конечно, да, мы не можем все вот быть под один какой-то стандарт. А также я знаю, что кого-то довольно сильно мотивирует конкретная цель. Вот а, у большинства невест нет проблемы с тем, чтобы похудеть и чтобы влезть в конкретное, вот то самое. Свадебное платье, например. Но при этом я не рекомендую покупать, прям, знаешь, целый гардероб на похудение. Потому что количество вещей не усиливает мотивацию.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, ты создаешь себе какой-то позитивный образ, да, в первую очередь позитивный образ. То есть, у тебя нет какой-то цели просто похудеть, да? А для чего, ты, для чего ты худеешь? Ты должен четко понимать.
1: Абсолютно так.
0: И. Получается, что ну, инфо-цыганин, можно их по-разному называть, люди, которые советуют визуализировать, ну то есть идти к цели и визуализировать свое будущее, они абсолютно правильно говорят, потому что мотивация так и работает. Правильно понимаю?
1: И да, и нет. Давай попробуем провести вот эту грань. Да. В целом формирование позитивного образа будущего, в котором ты присутствуешь, действительно может быть хорошей мотивацией. Но самое главное — это еще предпринимать какие-то усилия для того, чтобы оказаться в этой лучшей версии будущего.
0: А, ну, усилия, да.
1: Вот это ключевое. И, собственно, что делают инфо -цыгане? Они предлагают тебе образ будущего без усилий. Собственно, они ровно это и продают. Что есть какой-то очень простой шаг, очень простое действие, которое можно совершить, чтобы оказаться в каком-то невообразимо прекрасном будущем. А если мы работаем с собственной мотивацией, то довольно важно быть и оставаться реалистами. Не нужно ставить себе нездоровых целей. За ближайший год я похудею на 30 килограмм, на 20 килограмм. Это слишком много. Это нездорово. Надо поставить себе какую-то более реалистичную цель. Тогда больше шансов, что получится ее достичь.
0: Короче, получается, реализм должен быть, ну, то есть, понимать вообще, что происходит и до, до какого уровня ты можешь дойти, не слишком потолок ставить, ну, то есть, там, не, не до Луны долететь, вот, и позитивный образ. Ну, то есть, не от негативного идти, не от чего-то абстрактного, а именно к четкому позитивному Да, образу. идти
1: к чему-то, а не от чего-то, грубо говоря.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос возникает Очень много ребят Мне советовали Ну там несколько человек, ладно, <laughs> не очень много ребят mm -hmm. Для того, чтобы Долететь до Луны, ты должен себе Ставить цель долететь до Марса Ну то есть там, чтобы Короче, себе нужно поставить Супер экстра хай цель Чтобы дойти до какой-то такой До, до какой-то высокой планки Для всех, но не дойти до планки Которую ты себе ставил Uh, как это работает с точки зрения пси психофизиолога?
1: Да. Uh, довольно просто, на самом деле. Uh, тебе нужно разделять цели и мечты. Ты можешь, словно dream big, ты можешь мечтать о том, что я долечу до Марса, я сделаю вот что-то вот эдакое, совершенно uh, огромное, великолепное, невероятное. Но при этом, если ты включишь реализм, то ты понимаешь, что ты не можешь достичь этого прямо завтра, у тебя есть все равно какие-то промежуточные шаги. И вот эти промежуточные шаги и должны стать твоими целями, которые ты реалистично можешь выполнить И
0: образы, да, которые ты себе ставишь, собственно. Да,
1: то есть ты можешь... Тебе важно визуализировать и то, как ты выглядишь в, в идеальном сценарии, если тебя это мотивирует, кого-то это не мотивирует. Но при этом важно и понимать, к чему ты движешься. И здесь я говорю про ближайший шаг.
0: Насколько позитивно для себя, для своей мотивации смотреть вот эти бесконечные нарезки в рилсах, шорцах в тиктоке, там, с Эндрю Тейтом и другими ребятами, которые говорят, давай, работай, у тебя все получится и подобное? А,
1: давай отвечу э, примером так, да. такой даже личной истории. А, я консультирую стартапы, и во время одной из консультаций я узнала, что один из фаундеров стартапа, когда он, только принимает человека в команду, он берет его телефон, смотрит, установлен ли на нем Тикток, и удаляет приложение. Прямо вот нажимает смысле. удалить, причем вот не просто с экрана, а совсем из памяти телефона. Возвращает телефон а, и говорит, что если вот ты согласен на таких условиях, что вот все, ты больше не пользуешься Тиктоком, то мы тебя принимаем в команду. Если не согласен, извини, ты нам не подходишь. И в целом в этом есть здравое зерно. Потому что смотреть мотивирующие нарезки Зависит от того, сколько времени Ты на это тратишь Если ты только и делаешь, что смотришь мотивирующие нарезки А сам ничего не делаешь Думаю, ответ очевиден Но при этом, если есть какие-то фигуры отдельные Которые тебя вдохновляют То это здорово, и это можно и нужно использовать
0: Но Это позитивный образ опять же Да, такой?
1: Да, конечно, ты же формируешь свой Позитивный образ Не просто от балды, а основой основываясь... Референс
0: есть какой-то Конечно, конечно а ТикТок, он в целом может быть как-то вреден для тебя? То есть э, убивает это мозг? Вредно ли это влияет?
1: Мозг не убивает Креативность убивает.
0: Креативность? Ну,
1: конечно.
0: А как же, вот многие блогеры говорят, я смотрю ТикТок, чтобы оставаться в тренде, чтобы ко мне приходили новые идеи, чтобы я был на волне. То есть, получается, это не так? Это, наоборот, убивает себе креативность?
1: Ну, конечно, ведь все эти блогеры, которые смотрят ТикТок, чтобы оставаться в трендах, они же не придумывают новый тренд. Они смотрят, кто, кто уже что придумал и вписываются в тренд, пытаясь его повторить. Они же новое не придумали.
0: Так. А почему все-таки это именно убивает креативность? Не оставляет на прошлом уровне, а именно убивает креативность?
1: А потому что, во-первых, на это уходит очень много времени. И чла... смотри, креативность То это есть временной
0: ресурс уже минус, да. Во-первых, это так. да.
1: А во-вторых, креативность это же, грубо говоря, противоположность зашоренности, зафреймированности. Когда ты смотришь ТикТок. Даже если ты креатор, а, там, создатель контента, который говорит, я смотрю это, вот, чтобы быть в трендах, знать, что там да. происходит, ты таким образом сам себя загоняешь в очень узкие рамки тех трендов, которые ты уже увидел. И увидев эти тренды, тебе становится еще сложнее выйти за рамки и придумать что-то новое интересное.
0: Слушай, на самом деле я очень много об этом думал, вот ты даже не представляешь, насколько, потому что вот, немножко ко мне <придется>, придется вернуться. В общем, у меня очень плохая память да И всегда было так, что если я прочитал чужое сочинение, чужое изложение, да ну так вышло, да? <laughs> допустим я... У многих людей проблема в том, что они не могут по-другому написать да? Опять же, у них вот эта зашоренность появилась в какой-то какой степени То есть они... А, черт, не получается тут по-другому сформулировать Вот как у, у того человека получается только сформулировать, у которого я прочитал а у меня было так, что я прочитал какое-то сочинение изло или изложение, у меня чистый лист, и я, я писал абсолютно, ну, то есть без каких-либо рамок, и получался абсолютно другой. Или я, допустим, какую-то песню писал, тоже там мог альбом стрыкала несколько раз прогнать, а потом писать абсолютно не похоже на него, хотя у других людей бы все равно какие-то бы, ну, наметки похожие на него оставались. Вот. И может ли быть так, что плохая память ведет э, к лучшей креативность. А, так думаю, есть ли такая связь? Я не
1: видела таких исследований, но это довольно вероятно. Но при этом смотри, надо еще сделать поправку на то, что если полностью проводить аналогию между твоей ситуацией да. и ситуацией с просмотром ТикТока, то это тебе нужно было не одно сочинение чужое прочитать, а сколько? Сто? Ну, Двести? Да, да. Мне кажется, после этого было бы уже сложнее написать что-то свое, эдакое. Какие-то мысли бы въелись тебе в голову просто за счет повторения. Память же так и работает. Повторение «Мать учения» — вот эта вот фразочка, присказка, она абсолютно верна с научной точки зрения.
0: И очень интересно узнать, что ты советовала, о чем вы вообще говорили, когда ты консультировала различные стартапы? Это, наверное, айтишные какие-то стартапы крутые были, Я да?
1: консультирую разные стартапы. У меня и свой, в принципе, есть. Так, давай, расскажи. У нас стартап B2B — мы помогаем компаниям бороться с выгоранием сотрудников.
0: Ну, это, кстати, очень интересная тема, на самом деле. Нас довольно много айтишников смотрят. И вообще, кстати, не только айтишников эта проблема я, преследует, я знаю, и маркетологов многих это преследует. То есть довольно частая проблема. Как с ней справляться? Какие вообще признаки того, что у тебя начинает происходить выгорание? Основные
1: признаки выгорания ⁇ это постоянное ощущение усталости, истощенности, причем как физической, так и психоэмоциональной. Ну вот, в принципе, к счастью, если ты там не бывал, ты не понимаешь, каково это, но если ты оказываешься в ситуации, ты такой, а, так вот, так вот, что называется психоэмоциональным истощением, вот что имелось в виду. Из таких тревожных звоночков избегание социальных контактов. То есть человек настолько устает, что даже когда его хорошие и близкие друзья куда-то зовут, он начинает постоянно отказываться, потому что ему кажется, что он не в ресурсе, у него нет сил. И вот если это постоянная история, а не разовая, то это тревожный звоночек, что, возможно, человек начал выгорать.
0: Социальные контакты, ничего себе, да. какой критерий. А если говорить в целом, что можно с этим делать, как предотвратить выгорание?
1: По поводу предотвращения. Здесь сложно, потому что это персональная ответственность каждого человека. У нас, опять же, нет какой-то супермагической а, пилюли, чтобы все перестали выгорать. Важно прислушиваться к себе, а, понимать, идешь ты на пределе своих возможностей или нет. Если говорить про корпоративную историю, то важно, а, во-первых, соблюдать принцип справедливости, а, во-первых, справедливой оплаты, чтобы ты пони... был уверен, что у тебя сотрудники считают, что они получают именно ту оплату, которая соответствует затрачиваемым усилиям.
0: Так, подожди, а если он получает очень много, да, допустим, ну точно... Мы чтобы... про айтишников
1: Мы... намекаем, да? Да-да-да, то
0: есть им точно хватает, но они очень много работают и все равно выгорают уже нет прямой связи как будто бы потому с что это
1: один из нескольких параметров которые а, надо учитывать во-первых да, смотри, во-первых справедливость не ограничивается непосредственно зарплатой принцип справедливости в корпорации он должен соблюдаться еще и на уровне человеческих отношений давай возьмем пример с айтишниками в команде несколько айтишников и например все видят что начальник одного айтишника пораньше отпускает если тот его просит, а других нет Несправедливо? Да, Несправедливо. Нет, вот те, кто ощущают несправедливость, начинают, к сожалению, двигаться в сторону выгорания. Чем больше этой несправедливости накапливается, тем быстрее.
0: Я вот хотел бы уточнить, может ли быть это выгорание на своей личной истории, <смех> Опять же, личная история. Дело в том, что на первом курсе у меня была такая ситуация, что я ложился в 9, 9 часов вечера. Ну, то есть, как, как все и говорят, надо делать. Я встал в 4 утра где-то, ну, в 5-4 в утра. Вот. И утром у меня была пробежка, потом чтение, потом работа, какая, ну, как несколько часов там гибкий режим был, и потом учеба. Вот И потом опять ложился спать, и так у меня было постоянно, день сурка И прямо перед сессией на первом курсе случилось так, что у меня под вечер начала сильно болеть голова Очень сильно болеть голова, и у меня так она в жизни не болела Утром, а, и я, в общем, не смог заснуть, то есть прям очень плохо было Утром э, мне предложили померить температуру. Я думаю, ну, у меня нет вроде никаких признаков простуды, ничего, зачем мне мерить температуру. И когда я померил температуру, у меня было 39+, плюс, ну, почти по 40. У меня такой в жизни температуры не было. Вот. Когда ко мне приехали, приехал врач скорой помощи, чтобы укол сделать, чтобы температуру сбить, я у него спросил, что такое, что со мной происходит. Мне сказали, у вас переутомление. Вот. Может, может ли быть вообще... Пере... Это, это, это является вообще, во-первых, перегоранием? Или... А, смотри... Тут в прямом смысле перегорание произошло. Да,
1: я вот это называю следующим моментом. Мы клинические психологи, психофизиологи, мы не можем ставить диагноз по аватарке. Mm. Ну, то есть если бы я с тобой поговорила в тот момент, в тот когда момент, это да. произошло то что то да, можно было бы понять, на самом деле, если бы ты задал... Я бы просто дала тебе тест на выгорание, если бы считала, что это может быть оно. Час, оглядываясь назад на эту ситуацию, точно мы сказать ничего не можем. Мы а... Можем
0: допустить, да? Да, допустить. можем
1: предположить, э, э, смотри, любая ситуация, похожая на день сурка, когда у тебя действительно становится очень монотонная рутина, это потенциально может приводить выгоранию, потому что к выгоранию еще приводит отсутствие контроля над собственной жизнью. Если ты отстроил себе абсолютно повторяющуюся рутину, то ты же таким образом теряешь контроль.
0: Так наоборот же есть контроль. То есть у тебя есть четкий план дня, у тебя есть четкий А ты можешь распорядок. его
1: поменять? Вот представь, что ты проснулся в 5 утра и решил, а вот не пойду сегодня на пробежку. Ты можешь это себе позволить? Или тебе уже вот важно, что у тебя четкая рутина?
0: Кстати, в какой-то момент у тебя привычка уже формируется.
1: Формируется, это правда.
0: Вот. Но если говорить про корпорат, ты же не можешь себе сказать, ну или начальнику сказать, сори, я сегодня на работу не приду, потому что у меня выгорание будет, если я сейчас так себя не
1: Вообще-то на Западе есть вполне такая практика. Ну, ты можешь сказать, я сегодня устал и не приду мне нужно восстановиться, мне нужно отдохнуть. Это вообще-то нормально. Просто велик соблазн этим злоупотреблять, когда вот, о, можно не идти на живот. Я устал.
0: Но я бы каждое утро я так говорила. Я устал, я ухожу.
1: Тип того, да. Но вообще, эта история про умение прислушиваться к себе. У нас большая с этим проблема глобально в обществе. Мы потеряли вот это чувство контакта. Мы пытаемся быть быстрее, выше, сильнее. У нас культура достигаторства, нам социум диктует и подталкивает нас к тому, что нужно быть лучше, чем все. И это довольно выматывает. И мы поэтому не позволяем себе как-то вот вступить в контакт со своими эмоциями, и поэтому можем терять вот эту возможность понять, а что нам нужно в данный момент».
0: Ты сказала, первый сигнал это когда ты начинаешь избегать социальное окружение.
1: Он один из первых. Один из первых. Один да. из первых, вот да, да, он есть. заметный. Смотри, вот избегание социальных контактов, он просто самый заметный. И это тот, который ты можешь отследить рационально. Главная проблема с выгоранием в том, что человек, находясь внутри ситуации и выгорая, он не замечает, что что-то прямо сильно меняется потому что изменения в основном заметны со стороны. Да, да. И вот про социальные контакты это то, что можно рационализировать. То есть каждый раз отказываясь пойти куда-то с друзьями, ты же можешь банально это записать. Если ты видишь, что накопилось многовато отказов, что ты вообще никуда ни с кем не ходил, то тогда вот он первый тревожный звоночек. Второй тревожный звоночек это агрессия. То есть если ты замечаешь, что становишься гораздо более злым и раздражительным, чем раньше, и это становится постоянно присущей чертой, это тоже может быть признаком выгорания.
0: Хорошо. А если вот есть какой-то объект со стороны, который может тебя объективно оценивать, да? Mm -hmm. То какие еще могут быть сигналы?
1: Mm -hmm. Ты имеешь в виду, как понять, условно, что, что человек, человек все начинает, да, выгорать.
0: Вот мой сотрудник, он начинает выгорать. На самом... Когда выгорел уже плохо. Да, как уже плохо. Хотелось бы заранее немножко, да.
1: Если проявляется прокрастинация, еще один из признаков на самом деле. Прокрастинация часто является таким вот тоже звоночком. Ну как будто бы
0: она все время у людей присутствует, нет?
1: Да вообще не у всех и не все время. Человеку очень сильно зависит. А прокрастинация это же на самом деле очень простой феномен. Мы прокрастинируем, если боятся. Сейчас уже все
0: начали бояться, что у них выгорание вот-вот случится, я уверен.
1: Мы прокрастинируем, если боимся неудачи. Мы откладываем выполнение какого-то дела, если хотим, чтобы все было идеально или все было на каком-то определенном достойном уровне. Если у нас есть хоть малейшие сомнения в том, что мы не достигнем вот именно вот этого уровня. То мы просто откладываем выполнение задач.
0: То есть нужно убрать перфекционизм.
1: Да, да, уберешь перфекционизм, идет прокрастинация.
0: И опять же строить образ какой-то позитивный. А, не слишком позитивный. Не слишком, не слишком, слишком позитивный. позитивный. Да, не Значит, слишком позитивный возникает. А вот часто, когда, допустим, какой-то важный экзамен, у меня такое было, я сидел, ну, я сейчас удалил тикток, но у меня было, что я, я он был, каюсь, да, приходилось выкладывать нарезки, и, собственно, иногда засиживался. Вот важный экзамен, как будто бы все, надо к нему максимум готовиться, а я перед ним сижу, листаю тиктоки и думаю, ну, ладно, у меня еще ночью там несколько часов есть, чуть позже, чуть позже. Вот, почему вот у меня, ну, не конкретно у меня, может быть, у всех людей так мозг устроен, что перед какой-то важной задачей ты начинаешь вот действительно прокрастинировать.
1: А потому что нам нужно переключаться. У нас есть два режима мышления, сфокусированное и рассеянное. И для максимально эффективной работы нам нужно переключаться между ними. Более того, в рассеянном режиме мы более креативные, мы можем усмотреть какие-то интересные связи или ассоциации между, казалось бы, отдаленными феноменами. И если ты слишком долго был в режиме сфокусированного мышления, тебя как пружинка разжимается, Тебя Всегда отталкивает... это состояние потока? Нет, это вообще не вообще состояние. Нет Во совсем другое. Вообще другое, да. Это совсем параллельный термин, да. Просто ты на чем-то сосредоточен. Сфокусированное мышление ⁇ это состояние сосредоточенности. Мы можем удерживать его не так уж и долго, обычно. Поэтому, если ты был слишком долго на чем-то сфокусирован, у тебя возникает потребность расслабиться, переключиться. А, и здесь вопрос в том, что и как ты сделаешь. Легкий способ зайти в ТикТок или зайти в ленту рекомендаций Ютуба, залипнуть там. Но точно так же можно переключиться на художественную книгу, сходить, погулять.
0: Это в режим рассеянности, опять же. Да, это все режим
1: рассеянности, конечно. Физическая нагрузка тоже отличный режим рассеянного мышления.
0: Угу. Еще и стресс бросим в этот момент. Да. Блин, круто. Это, ну, прям лайфхак на самом деле. То есть можно условно не ТикТок полистать, а поджиматься в этот момент. Вообще отличный вариант. И ты переключаешься с фокуса на рассеянность.
1: Да, потому что ты не, за... не загружаешь мозг новой информации.
0: Ну, Но как будто бы а, погруженность, вот, фокусирование, мне всегда казалось, что это состояние потока. То есть ты прям в этом деле, вот у тебя на максимум работает мозг, ну, то есть... Как будто бы... Вот это и есть фокус, нет?
1: А давай разделим. Состояние потока а, ввел Михай Чик сент Михай. И...
0: Это ученый.
1: Это ученый, да. Первое имя. Михай это имя. Так. Чиксент Михай фамилия. С
0: какой страны можем уточнить?
1: А, он жил в США, mm -hmm. а, но также он придумал еще замечательное мнемоническое правило для запоминания собственной фамилии, потому что всем остальным коллегам тоже было сложно это выговаривать. Так. А по-английски. Chicks sent me high. Девочки передавали мне привет.
0: Вау! Wow. Да,
1: самооценка у него проблем не было, как понимаешь. <свят> да, да. И смысл состояния потока в том, что ты максимально сфокусирован действительно на какой-то задаче, ты не замечаешь, как течет время, и ты абсолютно уверен в положительном результате. Mm. Вот это состояние потока.
0: То Вот последний элемент, он на самом деле очень важен. Он
1: очень важен. И состояние потока нельзя вызвать искусственно.
0: А если бы искусственно вызовем ощущение того, что будет положительный результат? Нет? Ну, как не ты получится? это делаешь? Ну, там, самовнушение, там, какие-то аффирмации. Нет так? Не получится?
1: Не получится. Собственно, главная прелесть и проблема потока в том, что если ты в потоке, у тебя все замечательно. Но у нас нет инструкции в духе «делай раз, сделай два» и войдешь в поток.
0: А я знаю, что... Ну, я слышал, не знаю, насколько это правда, что мозг, он может работать на каких-то разных частотах. вообще и На ритмах каких-то, каких-то разных ритмах.
1: А у нас действительно есть ритмы головного мозга. У тебя активность головного мозга — это электрическая активность нейронов. Когда ты ее суммируешь, например, с помощью электроэнцефалограммы, ты просто закрепляешь электроды на поверхности головы, которые считывают электрическую активность, ты видишь волну. У этой волны могут быть разные характеристики. И как раз на основании чистоты волны в герцах, в колебаниях выделяют разные виды ритмов головного мозга. В частности, ритмы ассоциируют с некоторым общим состоянием. Так, например, альфа-ритм называется ритм спокойного бодрствования. Бета-ритм – это ритм, такой, больше сфокусированный на чем то работы. А дельта-ритм проявляется в глубоком сне. Вот, Можем ли мы
0: как-то управлять этими ритмами? нет. So. Не можем. А состояние потока, есть ли у него какой-то определенный ритм? Наверное, бета и есть, да, по сути?
1: Нет, у состояния потока нет какого-то определенного выделенного ритма, потому что а, мы вообще все вот эти ритмы – это условность, которая нужна психофизиологам для того, чтобы навесить ярлычок на определенную характеристику волны. Но если ты хочешь посмотреть на паттерн активности головного мозга в конкретной ситуации, тебе нужно смотреть на все в целом и там уже идет гораздо более глубокий и сложный анализ, чем просто а, чистота в герцах.
0: Короче, в поток мы никак войти не сможем, если даже захотим.
1: У нас нет инструкции, давай так. У нас нет какой-то четкой инструкции, как можно войти в поток. Но если тебе интересно то, что ты делаешь, обычно ты входишь в поток естественным образом.
0: То есть нужно подметить для себя какие-то вещи, которые тебе интересны. Да. И скорее там ты будешь и прогрессировать, потому что там будешь ловить состояние потока.
1: Скорее всего, да.
0: Блин. Круто. А и есть ли какие-то исследования на тему медитации? А, как она вообще прокачивает когнитивные наши функции? Да? У нас
1: просто огромные проблемы с медитацией. А, дело в том, что медитация это тоже не операционализированное понятие. Ты пробовал хоть раз медитировать? Да. Да. А ты уверен, у тебя получилось или не уверен? Я не уверен. Я
0: вообще не знаю. Следил за дыханием и все.
1: Вот, но условно уверен, не уверен. И вот так у большинства людей. Более того, у нас же есть разные специалисты по медитации, которые медитируют по-разному, дают разные техники медитации. И поэтому у нас нет возможности операционализировать понятие медитации, то есть сказать, медитация это. Вот, например, со сном мы можем так сделать. Мы можем дать определение сну, или определение еще какому-то психологическому, как физиологическому частотам. феномену. Да, кстати, сон довольно часто определяется как раз через возникновение определенного ритма, который мы видим на электроэнцефалограмме. Мы видим, что человек заснул. Там еще сонные веретены появляются такие вот комочки, волокон, когда у тебя волны друг на друга наслаиваются, и получается такое вот зашумление небольшое. Это сонное веретено. Со сном все понятно. Легко. Ну, по крайней мере, по сравнению с медитацией. А определения медитации у нас нет. Поэтому как мы можем изучить, что происходит с мозгом во время или после медитации, если мы не можем точно сказать, а вот этот человек, он сейчас медитирует или не медитирует? Или если мы делаем постфактум какие-то замеры, например, человек говорит, вот, я раньше не медитировал, теперь каждый день по 10 минут медитировал, сравнивайте а, активность моего мозга до-после. <clears throat> как мы можем быть уверены, что он правда медитировал?
0: Ну, мне кажется, многие исследования допускают, что человек действительно выполнял то, что он заявляет. Нет? Ну,
1: допустим, у тебя же это исследование научное. Тебе нужен не один человек, тебе нужно много людей. Как ты можешь быть уверенным, что у тебя все люди в экспериментальной группе одинаково медитировали? Ну, можешь да. ли ты быть в этом уровне?
0: Это уже проблема исследований, да, получается? Это
1: проблема медитации, в первую очередь. во вторую а. уже проблема исследований.
0: Так, хорошо. Но, может быть, есть какие-то... Не знаю, все равно корреляция, что если человек думает, что он медитирует, это как-то положительно только
1: на внимание. То есть, если человек регулярно медитирует, то ему становится проще удерживать концентрацию внимания.
0: Ну, это важно очень, кстати, для. Это обучения. довольно
1: важно. Но многим проще начать удерживать концентрацию внимания, чем начать медитировать.
0: А вот что еще может на концентрацию внимания повлиять?
1: Только тренировка, к сожалению. Концентрация... Э, удерж...
0: Тренировка удерживает внимание?
1: Да. Чем больше ты тренируешься удерживать внимание, тем лучше ты удерживаешь внимание.
0: Чтение может под это подойти? Э, Я потенциально долго удерживаю внимание. Да, потенциально, да. Как чтение влияет на наш мозг? Помогает ли нам это как-то? Что-то прокачивает или нет?
1: А Прокачивает социальный интеллект. Мы... Социальный интеллект? Конечно, да. Мы когда читаем... Наш мозг так устроен, что мы все равно мысленно ставим себя на место какого-то персонажа или даже разных персонажей, про которых мы читаем. Мы формируем образы этих персонажей. И на основе этого образа мы пытаемся предположить и понять мотивы персонажа. Почему вот он так поступает, а не иначе. И таким образом мы учимся лучше понимать других людей и переносим этот навык в реальную жизнь.
0: Но это художественная литература. Художественная, конечно. То есть вот она для чего нужна. В том числе оказывать. для этого. Так, а может быть еще что-то прокачивает чтение, нет?
1: Ну в основном вот именно знаешь такого прям прокачивания, социальный. это социальный интеллект. Хотя безусловно, когда мы читаем, мы и воображение прокачиваем, потому что мы все это визуализируем, представляем себе в голове, и концентрация внимания подтягивается, если ты действительно читаешь книгу и научился ее читать, а не отвлекаться каждые пять минут на телефон, а что мне там нового написали.
0: Почему все-таки появляются какие-то люди гении? Да? Но при этом они, там, у них родители какие-то генетически одаренные ну, ну То есть нет какой-то зависимости от их родителей Они не жили как-то по-другому То есть они в абсолютно таких же условиях Росли в такой же социальной среде То есть что является таким рычагом их появления?
1: А у нас нет каких-то научных данных Чтобы прям четко сказать, что вот она суть квинтэссенции, основа причины гениальности. Но тут важно понимать следующее. Гениальность — это самая высокая ступенька. У любого человека он может пройти путь до гениальности, и путь он выглядит а, вот таким образом. Сначала идут задатки. Задатки — это чистая биологическая история. Например, человек не может стать бегуном, если у него какие-то проблемы с ногами. Ну, такой очевидный момент. Или наоборот, у него может быть хороший биологический задаток, у него быстро мышцы сокращаются, он может стать хорошим спортсменом. Дальше задаток при должном окружении, при хорошем взращивании может стать способностью, то есть человек продуктивно, хорошо, качественно проявляет себя в какой-то сфере. Это способность. И в этом плане в школах очень корректно говорят, что вот у нас способный ученик. Способный. Он справляется с, с какими-то задачами. То есть смотри, задатки, способности. Потом может быть одаренность. Одаренность — это несколько способностей, выкрученных на максимум. Тогда уже одаренность. Потом одаренность может перейти в талант. И талант — это условно одаренность нескольких сферах, то есть у тебя по нарастающей. А дальше самая главная разница между талантом и гениальностью в том, что талант ты можешь зарыть в землю. То есть если у тебя нет качественной обогащенной среды вокруг, если ты не реализуешь свой талант, то ты его не реализуешь. То есть грубо говоря, талант можно не использовать, не реализовать, не воплотить. А терминологически считается, что вот гениальность всегда прорвется в любых условиях, в любой ситуации.
0: Ну, как будто бы, получается, нет, потому что ты должен пройти этап таланта и ее реализовать. А для этого нужны какие-то условия. А,
1: смотри, это можно но... рассматривать как этапы, а можно, а, но при этом каждый человек имеет свой потолок на этой лесенке.
0: Ген... А, он как-то генетически обусловлен?
1: А, мы не знаем, вряд ли только генетически. Скорее всего, сочетанием каких-то факторов.
0: То есть начально социальной средой твоей, да.
1: В том числе, конечно. Травмы
0: за жизнь, сколько раз головы. То есть задатки
1: точно есть у всех. Вот это биологический уровень способности есть уже у тех, у кого задатки смогли развиться в способности. И дальше по нарастающей. А
0: из-за чего они могли развиться?
1: А из-за Под, поддерживающей среды, например.
0: А вот как же вот эти истории, когда два близнеца были разделены и помещены в, одну, ну, в разные семьи, да? но при этом достигали одних и тех же результатов примерно?
1: Есть огромное количество контрпримеров, когда два разлученных в детстве близнеца достигали разных результатов. Просто журналистам не так интересно об этом писать. Можешь
0: рассказать, пожалуйста?
1: Давай попробую кратко. Во-первых, эта область называется психогенетика. Задача психогенетики попытаться... Прости, что <связываю> тебя уважаю. <связываю> нет, нет, окей, <связываю> всё... okay, да. uh, я с удовольствием uh, расскажу. Психогенетика занимается тем, что пытается определить uh, размер вклада как раз генов, биологически обусловленного чего-то, и среды в формирование какого-то параметра, какого-то фактора. У нас нет однозначного ответа на вопрос, что вот настолько-то процентов среда, настолько-то процентов гены определяют тот или иной параметр. Как мы пытаемся это исследовать? Один из методов – это как раз близнецовый метод. Во-первых, близнецы бывают разные. Грубо говоря, однояйцевые и разнояйцевые. У первых 100% общности генетического материала, у вторых всего лишь 50%, как у любых обычных сиблингов. Это первое. То есть мы можем сравнивать между собой однояйцевых и разнояйцевых близнецов. А, Во-вторых, мы можем смотреть, как они развиваются, если они оказываются в одной среде или по каким-то причинам в разных. Так. И это всегда лонгитюдные исследования, то есть они длятся долго. А, Во-вторых, это исследования, для которых нужны очень большие выборки. Поэтому то, что вот мы знаем, что есть одна пара разлученных близнецов, которые выросли в очень похожих друг на друга людей, а всегда когда такую историю рассказывают, надо вообще-то уточнить, а насколько действительно разными были те условия, в которых они оказались. Или все на данный нет. момент
0: очень низкая выборка, я верно понимаю? Но чтобы как-то это оценивать вообще?
1: Выборка нарастает, то есть близнецовые исследования продолжаются. А Самое ироничное, что довольно часто близнецы занимаются близнецовыми исследованиями. Вот я знаю двух коллег близнецов,
0: которые
1: занимаются близнецовыми исследованиями.
0: Так и что мы сейчас можем примерно заключить, если говорить про однояйцевых близнецов? То есть влияет ли все таки значительно среда или нет?
1: Смотри, в том-то и дело. Тут неважно, говорим о приз... разнояйцевых или однояйцевых близнецов. В целом сейчас психогенетика стоит на позициях, что гены и среда вносят примерно равный вклад wow. в формирование человека в целом. А дальше нужно разбираться с каждым параметром по отдельности. Потому что, например, если мы возьмем рост человека, то рост примерно на 80% определяется как раз генами. Примерно на 20% средой.
0: Ну, как будто бы 20% все равно значительно. Конечно, значительно. Человека, да? Если
1: у тебя, например, ребенок голодает, то он не вырастет до того параметра, до которого мог бы, если бы он мог регулярно питаться. Конечно. Да.
0: Или наоборот, перерасти своих родителей значительно можно. Потому что ты полностью реализуешь вот эти
1: 20%. Грубо говоря, да. То есть вот надо понимать, что рост – это крайняя часть спектра, где вклад генов мы понимаем, что он больше, чем вклад среды. Хотя вклад среды все равно существенен. Есть другие параметры. И вот, вот все очень это... Очень сложно
0: говорить про интеллект, да, потому что тут очень сложные везде метрики. Вот что везде, понимать? где
1: мы не знаем, мы отвечаем 50 на 50.
0: А, понятно.
1: Потому что это так. вот некоторый консенсус, угу. возможно, мы сможем это конкретизировать. Но... Пока нет.
0: То есть в теории ты, благодаря тому, что ты будешь заниматься и так далее, ты все-таки можешь стать условным гением, да? То есть условно хотя бы очень способным или талантливым, даже талантливым, да, на этот этап перескочим, перескочим человеком, да? Хотя у тебя изначально генетических задатков не было.
1: А, смотри, в том-то и дело, что гением нельзя стать. В этом плане, опять же, популярная культура довольно права. Гением рождаются. Но это не значит, что гениальность обусловлена только генетически. Mm -hmm. При этом, если так, ты ну, это да. реализуешь Есть свой потенциал, ты можешь развить способности, ты можешь стать одаренным, ты, может быть, даже сможешь стать талантливым.
0: Круто. Я почему это спрашиваю? Вот я думаю, достаточно много ребят нас смотрят, которые являются школьниками и готовятся, опять же, к каким-то математическим олимпиадам. И очень часто можно видеть такую тенденцию, что у детей профессоров, да, которые там у них, там они давно занимаются математикой, у них и дети имеют гораздо лучшие результаты по данному предмету, которые с... и имеют результаты сильно, с сильным разрывом с детьми, которые из каких-то других семей, у которых родители никак с этим не связаны. И многие себе это объясняют тем, что вот генетически как будто бы это логично, что это, у этого человека должна быть гораздо более крутые и результаты. И если прийти, послушать наш разговор, можно прийти к выводу, что на самом деле генетикой тут не все обусловлено, и ты можешь на это повлиять, ну, ты можешь на это повлиять, если будешь заниматься, работать над своими задатками, и в теории ты можешь выйти на уровень этого человека, которого это было обусловлено генетически. Верно понимаю?
1: Смотри, здесь не очень корректно действительно говорить, что у кого-то что-то обусловлено генетически. Просто потому что мы не знаем, мы не обладаем достаточной информацией, чтобы это утверждать. Средовая, среда, она тоже очень сильно влияет, средовые факторы. Если брать... Давай вот возьмем этот же пример с профессором, да. но попробуем ну, более научно его расписать. Вот у тебя есть профессор математики. Его ребенок хорошо справляется с математикой. Это отчасти определяется генами, это отчасти определяется средой.
0: То, что у него отец. Что
1: у него отец, да. профессор, он может ему что-то объяснить. Вот. Мне очень странно, что люди все время забывают вот про эту средовую составляющую. Опять же, если у тебя есть какая-нибудь а, династия в профессии, это не только генетический вклад, это еще и средовой вклад. Ты с детства видишь, как и что делает человек.
0: Если рассмотреть пример, что у ребенка родители до да, профессора, но при этом их у него нет, его забрали там, да, условно он отдельно от них как-то живет. То тогда мы этот пример еще можем как-то рассмотреть. Но если он живет в семье, то еще огромный вклад именно его семьи, его династии. Там, Давай по попробуем этой еще раз:
1: в любой ситуации и гены, и среда вносят заметный вклад не бывает такого, чтобы среда или гены никак не влияли на проявление какого-то параметра. Просто у определенных параметров где-то вклад среды чуть-чуть важнее, а где-то вклад генов несколько важнее. Но пока где и как мы точно не знаем.
0: Ну, сейчас предполагаем 50 на 50.
1: Мы усредненно читаем 50 на 50, понимая, что про отдельные параметры мы можем выяснить точнее.
0: Полина, есть ли какой-то вопрос, который мы с тобой сегодня не обсудили, но ты бы хотела сегодня его обсудить и рассказать нашим слушателям?
1: Коварно. Коварно это, конечно, позвучало. Давай подумаем. Просто я пытаюсь использовать это как возможность, дать какой-то небольшой, но важный такой финальный кусочек знания, на который... А может
0: быть, какое-то напутствие нашим слушателям или зрителям? в контексте обсуждений сегодняшнего.
1: Ну, мне кажется, мы уже всех попытались убедить, что нужно высыпаться и заниматься спортом. Если кого-то это утешит, то когда действительно втягиваешься в занятия спортом, то тебе начинает это нравиться. Причем никто в это не верит. В начале пути, когда вот ты говоришь, вот я бегаю, и мне это так нравится, или я вот играю в сквош, и мне это так нравится, смотришь на таких людей и сначала не веришь. Но ты правда начинаешь получать этого удовольствия с какого-то момента.
0: И опять же отметим, нужно пройти какое-то количество дней.
1: Однозначно. Чтобы
0: это там, вошло в привычку. Это может
1: быть много дней. Больше, чем 21. Главное, не сдаваться и продолжать.
0: А на каких платформах можно следить за тобой? На какие социальные сети подписываться?
1: Подписываться можно на все. Мне будет приятно. Ты есть
0: на всех, да, получается?
1: Я есть на всех. У меня даже есть аккаунт в ТикТоке, но его ведет менеджер. Так. У меня нет ТикТока, вот Хорошо, как приложение. Да. А, но сейчас он почти не активен. А, я максимально активна сейчас в Телеграме. У меня есть канал, который называется «Что-то на нейронаучном». Я туда, в принципе, складываю все, ну, то есть ссылки на все новые подкасты, ролики и так далее. А все ролики собираю на Ютубе. Это два вот основных сейчас канала. Ну и также у меня есть запрещенный Инстаграм, который я время Запрещен, от времени... Да, в Запрещ... Российской Федерации. Да, который я время от времени, конечно, продолжаю активно использовать.
0: Ребят, ну вы все слышали. Обязательно подписывайтесь на Полину. Я думаю, у вас там будет очень... Там будет очень много интересного контента, который будет полезен для вас. Также обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите комментарии, что нового вы узнали из этого подкаста, что вам понравилось больше всего. Может быть, поделитесь каким-то фидбэком от, от этого выпуска. И также не забывайте слушать наши последующие выпуски. Большое спасибо. Пока.